0: Muy buenos días, hermanos. Hoy es 19 de febrero del año 2022. Soy el pastor Ramón Tut, de la Iglesia Bautista de Mera, Yucatán. Este es un tema muy importante. Estamos por terminar el capítulo 5 de Gálatas, el último versículo, versículo 26. Después de haber visto el fruto del Espíritu, ahora Pablo nos pone algo muy importante. Hoy en día vivimos un, un tiempo en donde eh, extrañadamente... Eh, los que se dicen, porque así lo dicen ellos, que hablan con Dios, que Dios les dice, que les revela cosas nuevas. Después de lo que dice el canon bíblico, que tienen revelaciones, que tienen sueños, que uf, un montón de cosas. Eh, esto fuera real, yo digo, fuera real, si fuese de acuerdo a lo que viven realmente, pero no. Su vida es llena de lujos, placeres y placeres mundanos. Y les gustan los buenos lugares. El Señor Jesús dijo en Lucas 14:10 que si alguien te invita y vas a una fiesta, no quieras estar en el primer lugar, busca el último. Es posible, guárdate. Y si el dueño de la casa te dice, Pen, pasa aquí adelante, pues va a ser más honroso pero no hoy en día les gustan los buenos lugares los mejores lugares y es difícil aceptar que de que dicen que hablan con Dios que Dios les habla que es todavía menos creíble pero bueno pero les gusta vivir bien eh, buscan muchos viajes placenteros con la mentalidad de que van a predicar Ah. Eh, les gusta los buenos autos las buenas casas tener una buena billetera una buena tarjeta de crédito una chiquera tener dinero en el banco y cada vez que van a predicar les gustan los espectáculos les gusta ver sus fotos en tamaño grandote ponen todo ni siquiera ponen la palabra de Cristo ni su nombre son vanagloriosos esa es la palabra, orgullosos Pablo trata esto en el versículo 26 de Galatas 5, dice no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros la palabra eh, vanaglorioso que no doxo en la Biblia es una Forma que se adquiere porque ya conocimos algo, un poquito, quizás el punto ciento de la Biblia, ¿sí? Y no está viviendo en la libertad del Espíritu, está viviendo en su libertad. Porque el que vive bajo la libertad del Espíritu y es conducido en su modo de caminar por él es una persona humilde, porque está reproduciendo. En su vida a Jesús, quien fue manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29 Yo siempre hago esta pregunta. ¿Será que el día que entró en Jerusalén, el único que sabía que era una entrada triunfal era Él? Era Él nada más. Los demás no sabían. Toda la gente estaba allí. Porque se acercaba a la fiesta de la Pascua. Y entonces, mucha gente estaba allá. Pero él entró, yo creo que si hubiera sido uno de nosotros hubiera pedido un, un caballo de 50 cuartas de altura, el más grandote, el más alto, un caballo blanco, a lo mejor una carroza que tenga plata y oro, para que todos lo vean. Pero el Señor Jesús usó una mula, un burrito de carga, perdón, un simple burro, un animal de carga, y él entró ante la gente y los que ya lo conocían empezaron a gritar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, pero hoy parece que la fama, el ser ansioso de fama, se les olvida que el yugo de Cristo es fácil y el que vive a Jesús. Camina con humildad e impide la vanagloria personal. Sí. No está buscando con ansiedad eh, cosas materiales, sino que todo lo contrario, anda buscando pasar desapercibido en muchas eh, adversidades. Dice Filipenses 2. 1 al 3. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Yo oiga el 3. No hagáis por egoísmo o por gloria. nada hagáis por egoísmo o por gloria. Sino que en una actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante de sí mismo. Y Santiago 4.16 dice, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda, toda jactancia semejante es mala. Sí, la mala gloria hace es que nos sintamos más que todos. Creemos merecer que el mundo se ponga a nuestros pies la vinculación con Cristo exige una vida conforme a Él. Dice Juan, primera de Juan 2.6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Él no andaba estrenando eh, túnicas. Él no Andaba buscando los mejores trajes, las mejores corbatas. Él no andaba buscando publicidad. No, él no andaba diciendo, hey, yo soy el hijo del pobre carpintero. No, él solo llegaba y predicaba la salvación, el perdón de los pecados, el arrepentimiento. El peligro de la vanagloria que afecta a todos los que andan en la carne, se agrava especialmente quienes creen estar en un liderazgo y digo quienes creen porque ese liderazgo no es positivo sino es negativo de ahí que Pablo se incluía utilizando la primera persona del plural cuando él tenía que decir de él algo dice Pablo pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo. <ríe> un hombre que dejó un gran legado con sus cartas a las iglesias, pero no se jacta de lo que es o de lo que fue. No. Él sabe que toda la provisión y de la gracia viene del don del Espíritu, que lo hace posible. Eso dice Primera 1 Corintios 4, 7. Ser vanaglorioso es una conducta que no debe estar presente en quienes afirman seguir a Cristo. Eso no está puesto, ya que su conducta era completamente opuesta. ¿Sí? No era, era Él el que debería sobresalir, dice eh, Isaías 42, 2. Dice, no gritará ni alzará su voz. Ni la hará oír en las calles. Es más, no quiero hará la caña cascada, ni apagar el pábilo que humeare. Por medio de la verdad, traerá justicia. ¿Y qué podemos decir de Zacarías 9? 9. Dice así. Alégrate mucho, hija de Sión, Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Justo y salvador. Humilde y y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? La iglesia debe estar sobrada de grandes, y necesitada de siervos humildes. Entonces, no hay por qué buscar la fama personal, no, sino todo lo contrario. Veamos la imagen de Cristo en cuando Él hizo acto de una arrogancia. Jamás. Desde luego, al ser nosotros vanagloriosos, hacemos que los demás pequen. La consecuencia es remediable para quienes viven la vanagloria en la carne, porque esta es una manifestación de la carne, la vanagloria, produce y provoca envidia a los otros. Por eso dice el texto que el que está eh, siendo eh, vanaglorioso, dice irrita a los otros, molesta a los otros. Sí, no es que muchas veces dicen, es que pues yo tengo coche nuevo porque Dios me lo dio, pero eso, eh, tengo una casa nueva, Dios me la dio, y eso. Ahora estoy viajando en avión hacia otros países, y eso. No es más que una vanagloria, pero despierta envidia. sí. Hace Aflora la acción de la carne y hace que pequen otros por su causa de ser vanaglorioso. Y entonces entra la envidia. Sí. Por eso ningún creyente tendrá otro espíritu que el de la humildad, valorándose correctamente. Dice Pablo en Romanos 12.3 Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El mandamiento va directamente en contra de la arrogancia, que es la extorización del orgullo manifestada en el propio yo. El pensamiento humano al impulso arrogante del yo, puede conducir a una sobreestima personal que lleva a enfatuarse, más bien a inflarse. El peligro de esto está claro y el apóstol quiere evitar a toda costa que se produzca quienes llama en esta epístola hermanos. Porque Dios resiste a los sorbebios y solo da gracia a quienes humildes, dice Santiago 4.6. Este pensamiento altivo y arrogante es contrario a la humildad, a aquel creyente que es llamado por Jesús, porque esta causa hace la advertencia de lo que produce en la iglesia la acción, quienes se sienten más de lo que son, tienen provocación y envidia. Sí, no cabe pues la arrogancia o la altivez en la vida de un creyente genuino, porque no solo es llamado a la humildad, sino que a la vivencia de Cristo mismo. La humildad es la forma natural de su vida. Cristo vivió humildemente. Muchas veces la forma altiva de nuestra valorización personal hace que a algunos creyentes se les olvide que todo esto procede de Dios y que no es nuestro. Cada cristiano debe pensar así con cordura, es decir, cuerdamente. Si esto va a afectar mi relación con mis hermanos, mejor no lo, no lo tomo, mejor no lo hago. Pongo pie de por medio. El orgulloso por afecto del pecado está fuera de sí pero quien tiene su mente controlada por el Espíritu de Dios, piensa así con cordura. Me podrían regalar un avión, pero eso no va a ser bueno para la obra. No me engaño que con eso voy a ir a predicar a muchos lugares. No. Esto va a perjudicar a mí, a mi vida espiritual. Mejor no lo tomo. En vez de que me regales un avión, regálame una biblioteca, dame libros, Dame libros para que yo, es, yo aprenda, dame libros para que yo conozca, dame libros para que yo ponga, tenga la mayor capacidad de enseñanza para que mis hermanos conozcan de Cristo. Lamentablemente hay un gran número de cristianos que están inflados, infatuados, llenos de ellos mismos, que son incapaces de controlar su mente y actuar con cordura y una valorización personal se creen más que todos, piensan que hacen más que todos y creen que están haciendo lo mejor y que todos los demás. Sí, eso no es nuevo. La Biblia los, los llama fariseos. Aman los primeros lugares, en las grandes reuniones, les gustan las aperturas, buenos cierres de las conferencias. Ah, ellos quieren sobresalir, ellos quieren el primer lugar. Sí. Quieren siempre estar delante de todo el pueblo Son quienes arrogantemente discurran filosóficamente delante de hermanos sencillos para que sean aplaudidos como grandes Cuando por esa condición son menos que los que más ínfimos de los santos son aquellos que escriben sus discursos para que la precisión de la palabra sea absoluta, de modo que el fluido del espíritu en el mensaje se restringe por la vanagloria del fato. Eres un fato. Son los que procuran fascinar con continuas referencias a tecnicismos cuando lo desconocen la ciencia a la que se refieren. Son los que se aman a ellos mismos sobre todas las cosas escoria estéril que mancilla el púlpito cristiano y cierra el camino de toda bendición que por medio de ellos debe llegar a estos, pero sobre todo a cada uno de nosotros se dirige el apóstol para establecer el mandamiento de ecuanimidad ser equilibrado piensa de ti conforme al pensamiento de Dios todos tenemos que confesar nuestra miseria en este aspecto delante del Señor que nos ayude a apartarnos de un modo arrogante de pensar de nosotros mismos. Hemos concluido el, este capítulo tan hermoso de que nos debe llevar a vivir en el espíritu. Debemos caminar en el espíritu. Es importante que nosotros destaquemos que esta palabra ha sido de suma importancia y debe reflexionar Siempre en nuestro mundo, la libertad cristiana solo puede ser vivida en la medida en que el creyente no permita que cuestiones legalistas y tradicionalismos limiten su acción conductora. El pecado en cualquiera de sus formas como elemento esclavizante se opone a la libertad cristiana. La carnalidad genera disputas entre hermanos. El creyente espiritual es capaz de soportar cualquier ofensa recibida en pro del mantenimiento y crecimiento de la paz y de la unidad. La doctrina que se sustenta en el amor se mantiene también en la paz. La verdadera libertad en Cristo procura diligentemente mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No hay posibilidad de testimonio ante el mundo en medio de disputas y conflictos entre hermanos. Solo es posible a la medida que el mundo vea que somos uno. Juan 17, 21. Los envidiosos producen perturbaciones y generan daños ya a veces irreparables. Muchas veces hermanos son más dotados y capaces que ellos. La obra de Dios ha sido y ha ido perdiendo valores representando ya algunos creyentes que en vez de ser de gran ayuda a tanto a hombres como a mujeres y que se supone que son conocedores de la palabra y deben ser un ejemplo de entrega, han caído en la envidia, en el rencor, y muchos han luchado en contra de ello. Quien así debe recordar que el que se opone a un hermano dotado para el ministerio, se está poniendo directamente a Dios. Uno debe conocer la verdad, y si alguien te trae la verdad, no te molestes, porque ese es enviado de Dios. Si hay alguien que te está enseñando, debe ser humilde y reconocer tu incapacidad. Y debes dejar que Dios te capacite. Cuando Dios respalda un ministerio. Y el Espíritu que lo ha dotado de los dones operativos. Para que esto se lleve a cabo. Dios llama al hombre. Pero el Espíritu Santo lo capacita. Para el bien de la obra. Excelente fin de semana. Si Dios lo permite iniciamos el lunes. El último capítulo de Gálatas, El capítulo 6.